0: El ingeniero Enrique Morales, mejor conocido como El Viejo, es el padre de Kike Jab, uno de los influencers ecuatorianos más grandes de la región. Sin embargo, su perseverancia y constancia le han dado un nombre en la escena artística del Ecuador, gracias a Los Morales, proyecto audiovisual en el cual nos muestra sin filtros la vida de la familia Morales. En este episodio, Enrique nos cuenta sobre su vida y la de su familia, antes de convertirse en figuras públicas. Conoceremos la difícil situación que condujo a Quique a crear contenido, los motivos que lo mantienen apoyando los proyectos de su hijo y cómo ha su trayecto a la fama.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Morphy Podcast, como siempre, con un invitado especial a mi izquierda, Charlie, que nos va a hablar algo de nuestro invitado. No solo es uno de los pocos
0: profesionales universitarios que existe como que en, la, en el mundo de la creación de contenido, sino que eh, misteriosamente es una de las personas que empezó un poquito tarde, llamémoslo así. Sin embargo, no le quita nada de relevancia a este crack. Qué honor tenerle el día de hoy, Enrique, en nuestra mesa. Gracias por darse una vuelta.
2: Muchas gracias, chicos, por la invitación. Para mí es un gusto estar en este podcast es mi primer podcast, les cuento.
0: Atención, ah, se, se, viene, primicias, primicias, se eh? vienen primicias. Se es que, vienen primicias. Qué
2: gusto poder conversar con ustedes y esperemos que todo vaya chévere.
0: Qué chévere. Eh, justo conversábamos con el Dani que por el formato que tenemos, por este podcast bastante conversado, siento que eh, usted es un invitado perfecto para este podcast. ¿Por qué? Porque hace contenido, es un creador de contenido. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tiene la madurez que nosotros creemos que le falta a este mercado. Nosotros empezamos tarde. Claro, y imagínate si nosotros
1: decíamos que empezamos tarde. Pues claro. claro Enrique
0: dice. Eh, le doy un ejemplo, champs. Enrique. Nosotros empezamos a hacer contenido alrededor de los 27 años. Y todo mundo tenía 16, 15 añitos, 20, como máximo. Es decir, que yo
2: les duplico. <risa> 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 y yo empecé a, a, a los 50, a los 49, en realidad, 49
0: ya Y, y ¿cómo, cómo, no, cuéntenos un poquito, ¿cómo empezó a hacer contenido? Porque supongo que al inicio hacía Kike Quique por su cuenta su, y, y, y hubo un día en que usted ya empezó a salir en los videos, ¿no? A
2: ver, Kike empezó a grabar esto por las circunstancias que se dieron. Es decir, en el año 2015 eh, yo estuve con una dolencia médica, por lo tanto en el periodo de vacaciones no se pudo ir, ir a ninguna parte. Yo estaba metido en el hospital este, y el Quique en la casa... Aburrido, empieza con los panas a tratar de hacer algo para, para pasar el tiempo, empiezan a tratar de jugar fútbol, pero no es que seamos buenos <risa> de morales. Empiezan a hacer música y practican frente a una guardería, entonces claro, los señores de la guardería no les gustaba, Ellos empezaron a hacer rock además. Ah, ¡Atención! ¿Podría ser Kike el rockero entonces? Sí, Kike toca rock en, en su guitarra eléctrica. ¡Atención! Ay, ¡Qué chévere! Sí, sí, él tocaba desde muy pequeño en realidad la guitarra, y empiezan a armar su, su banda de roja ahí con los, con los panas del barrio, pero como les digo, al frente de la guardería, enseguida les molestó la bulla que hacían, eh, hubo el reclamo y parado el tema de, de ser músicos. Y les quedó nada más que el teléfono para empezar a, a grabar y a hacer videos. Y Pasó su periodo de vacaciones haciendo videos, luego empezó clases y seguía grabando, yo ya estaba en la casa recuperándome y le veía que graba, que graba, oye, dejes de hacer, o sea, pasar el tiempo en esa pendejada y hacer las tareas, no, siempre hacía las tareas, es decir… No, no es que era un mal estudiante tampoco es que haya sido un brillante estudiante pero
0: era relativamente responsable
2: digamos que es muy inteligente para captar las cosas rápido pero es dejado él, él nunca tenía un cuaderno al día cuando le revisaban los cuadernos la mamá tenía que sentarse a ayudarle a pasar la, la materia <risa> yeah. pero cuando tenía por ejemplo que hacer algo de matemáticas pese a que ahora no sabe las tablas el Juan Brasco <risa> es, es brillante es decir yo le explicaba algún tema de de las matemáticas que, que en su momento para mí me resultaban un poco tediosas. Y él captaba rápido y lo mismo en la yeah. física. Es decir, para la matemática y la física es, era muy, muy hábil. Entonces, eh, pero yo le llamaba la atención. Y ya deja de pasar con, solo con el teléfono, de, haz algo de utilidad.
0: Claro, porque incluso las temáticas del inicio, de los videos del inicio del Quique son bastantes como... Eh, hasta cierto punto eh, medios infantiles supongo para eh, viendo desde usted a sus 49 años como que viendo claro. era como que estás haciendo Vambra? como sí, cualquier sí, cosa sí, sí. ¿no? para mí
2: era que bueno pasa el tiempo está entretenido pero ese entretenimiento como que se le llevaba más tiempo del que yo veía como que un entretenimiento normal como que estar jugando un rato o lo que sea y, y empezó a pasar, y empezaba ¿Eh? a publicar, y bueno, yo ya me iba recuperando, y él seguía haciendo sus cosas allá, seguía estudiando y publicando, estudiando. Otra, y publicando. otra cosa,
0: usted usted cuando veía esto, supongo que no decía, esto le va a llevar al, lejos a mi hijo, ¿no? O tal vez por ahí empezó a ver que hay un potencial para que no, no, en ese ámbito.
2: No, para nada, eh, para empezar que yo no es que consumía nada. Nada, de, claro de, que sí. Temas de YouTube ni, ni, ni de redes sociales. Yo creo que ni Whatsapp tenía en esa época. ya yeah. este, No, pues él se iba encaminando desde muy niño a ser ingeniero eléctrico, igual que el papá, y tenía las condiciones, las capacidades, le gustaba mucho la ingeniería, él iba desde, desde niño a niño a las obras conmigo, me acompañaba, él ya sabía leer planos, él ya sabía este, la, lo básico como para para saber de una obra eléctrica de, de electrificación rural de, de alumbrado público, y le gustaba entonces Qué como chévere. le gustaba eso, todo apuntaba tenía, a eso no tenía cierto. aptitudes de física yeah. de matemáticas, entonces sí yo se le veía como que si tú quieres hacer eso, nunca le forcé a que, se, a que él, en uh -huh. su mente diga voy a ser ingeniero eléctrico, yeah. más Perfecto. bien yo le ponía mira lo difícil que es ir a una obra donde que te mueres de frío, te mueres de hambre porque nos tocaba, y le llevaba esas obras que, que había que entrar a, a caballo o caminando y todo eso y no, que, que sí me gusta y que voy a ser ingeniero, entonces, chévere, si te gusta, veo que tienes aptitudes, en buena hora, vamos por ahí. Lo otro yo le veía como un pasatiempo, es decir, como que es un juego. sí sí este Después de eso empieza a, a meterse más tiempo en este tema de estar grabando. Yo simplemente le veía, ¿cómo vas en notas? No, sí voy bien en notas los cuadernos, no, no tengo cuadernos, pero voy bien. en Bueno, a mí tampoco me interesaba que tenga los cuadernos con carácter, con que sepa, con que en su cabeza esté los conocimientos, conocimiento. con que tenga el razonamiento lógico para resolver problemas, eso es lo que cuenta. Ah, bueno, no, no pasa nada. Y, y así fue todo el año escolar, ese que, el año 2015, 2016, ya. Y luego de eso ya empieza a publicar unos videos que en ese tiempo, sí, este, este, este va a pegar. Yo no sabía ni qué significa va a pegar. O no? <risa> Sigue haciendo tus cosas. Pero, ¿no?
1: pero les, o sea, les contaba a ustedes sí, de él, lo que él hacía. Él conversaba
2: ¿qué? mucho más, más con la mamá, conmigo, de otros temas, no, no del tema de, de, de sus videos y todo eso. Teníamos otros temas de conversación, en lo personal conmigo, pero siempre comentaba que, que ahora sí esto va a pegar, que, que me acuerdo que hizo algo con respondiendo a una venezolana que decía que nos criticaba a los ecuatorianos por, por ser feitos, por ser...
1: Ah, <risa> ya, claro, <risa> que, ya, que sí, que claro que sí, claro que
2: sí. Hizo algo de eso, eso, ese le vi y todo eso. Pero bueno, finalmente se graduó el kike en el colegio. Y cuando se graduó el kike en el colegio, claro no le dieron el diploma por ser el mejor egresado ni, ni nada de eso, pero le dieron un, una mención honorífica por ser un creador de contenido y por hacer quedar bien al, al Manuel Acañizares, el se graduó en el Manuel Acañizares y recibió. Bueno, que te hayan reconocido por eso, está chévere, ¿no?
0: Claro, sea, usted no se esperaba ese reconocimiento? No, no, para no nada no
2: esperaba. Yo fui a la, a la ceremonia de graduación, qué, qué, qué chévere que mi hijo ya se gradúa del colegio y sabía que no estaba dentro de los primeros, que no era banderado, que no, era, que no iba a recibir un diploma por, por ser el mejor regresado pero recibió este diploma, que, que, que era un reconocimiento a su trabajo que había hecho en el último año, en su sexto curso de, de colegio, y me
0: pareció chévere, ¿no? En Morphy Podcast estamos buscando marcas que al igual que nosotros les interese contar historias positivas. Así que, si deseas más información, puedes escribir un mail a pmoncayo .tech.
1: Pero, pero solo ahí me entra la duda. Entonces, antes de eso es como... No pasaba nada en la vida de toda la familia Morales. Era como... O ya había las primeras fotos, ya había los primeros golpes a la casa, es decir, o habían grita aquí las que primeras, no sé.
2: Habían las primeras incursiones de él participando con la mamá en el inicio, con irene Irene. Yeah. En alguna toma que, que ayúdame para hacer arroz con atún, que ayúdame para, para hacer colada morada. Hagan sus cosas, ¿no? <risa> 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 o sea, que, que le ayudes y y listo, yo yeah. no, no, no me inmiscuía mucho en el tema y hizo un par de videos en los que me invitó a participar justamente yo estaba en un periodo corto trabajando en el municipio de Quito, regresé a trabajar en el municipio de Quito en un periodo corto en el 2018 y ahí me invitó a hacer un video en el que era que tanto le conoces a tu hijo entonces él estaba sentado en la, en la mitad Irene a un lado y yo al otro lado y él decía, hacía preguntas y el que no sabía o contestaba después, o, no, o se atrasaba en responder, era un tortazo. <risa> pues, chicas, yo participé, pero la verdad no me gustó. Yo terminé esa escena. Ya, ya terminaste de grabar esta porquería, ya, porque me voy a lavar y. Ya, Huevadas, que haces? <risa> y, y, y listo. O sea, fue, ese creo que fue el primero. El primer video en el que me invitó a participar y que yo accedía a participar. Yo llegaba de la oficina, no, no internado, pero. Estaba recién llegado a la oficina sí. y me invitó y hicimos eso. Luego ya había, creo que terminado de esa etapa corta de, de trabajo que tuve. Y igual nos invitó a un video, igual a Irene y a mí, donde que era verdad o shot.
0: Sí.
2: Entonces igual...
0: ¿A usted si sí le gusta...? Pegarse los traguitos de vez en no, cuando. No mucho,
2: pero no no es que me disgustes. Yeah, sí, exacto. sí, si le Sí, si le me acepto pego un, un whisky, sí, me pego un traguito, pero no soy semanero. Eso, sí, 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 sí. Ya con los años ya no se puede seguir. Y el ese físico ritmo. no es el mismo. Claro. Whisky, pero, pero yo como politécnico,
1: evidentemente
2: soy buen trago. Ah, yeah. claro. <risa> Normal. Por requisito. Supuesto. Claro, eso es
0: como
1: antes de graduarte. A ver, venga, venga.
0: No, no, por supuesto, sí. ¿Le
1: gusta el whiskycito? Me gusta el whisky, sí. Me chévere, chévere. Whisky. Entonces, eso, o sea entiendo que llega esa, ese diploma que le dan al Quique y no es que nota que hay más aplausos de lo común. O sea, no era la sorpresa de por qué le están dando esto. Este claro, me llamó
2: la atención porque sí le aplaudieron y, y cuando ya se terminó el acto formal todos se acercaron a felicitarle, los profesores, la rectora, qué <ríe> chévere, que, 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 que sigues haciendo.
0: Tus, o sea, tus era cosas. bastante popular ya en el Manuela. Y, pues, ya, pues, ya, claro. ya
2: durante ese año, último año, él ya, ya se hizo conocido, tanto así que indicó recibió su diploma por, por hacer quedar bien al, al nombre del colegio, porque él siempre decía yo soy del Manuel y siempre ha llevado eso hasta ahora. Hasta sí, ahora sí, sí. Que, que, que yo soy de Manuela y que eh, cuando puede nombrar a su colegio lo nombra y lo nombra con cariño. Y en ese tiempo también. Entonces, claro, eso valoraron los, las autoridades del colegio y le dieron ese reconocimiento. Entonces, ese fue el segundo video que, que se hizo. Ese ya lo disfruté un poquito más, pero bueno, ya, ya te acompañé. Ya listo, acabamos eso. Ya, se acabó la, la payasada y, y listo. Yeah. Después de eso se le ocurrió... Hacer, eh, empezó el periodo de vacaciones y se le ocurrió hacer el segmento de Conociendo el Ecuador con el Cuy. Yeah. Ya. Que era viajar en familia a distintos
1: Distinto a Distintos lugares. Yeah. Turísticos. Uh -huh.
2: Y claro, hicimos muy poco porque solo se podía hacer mientras están de vacaciones. El David, pues no. David empieza clases, Quique empieza clases y, y hasta ahí llegó la...
0: Da David es el, el hermano el de Quique su, su hijo, sí, el Tibor Exacto.
2: Yeah. Así es. Entonces ahí nos fuimos uh, aquí al Centro Histórico de Quito, luego nos fuimos al Quilotoa, y nos fuimos a Esmeraldas, a Las Peñas, a tratar de reactivar la, la economía, luego del terremoto, luego de, del tema este del secuestro de los periodistas y todo eso. La parte norte de Esmeraldas quedó muy muy afectada. Sin embargo fuimos y creo que hicimos lo mejor posible. Entonces hicimos esos capítulos, también nos fuimos a baños, me parece. Y, y ya se terminó esa parte. De
0: ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue esta es experiencia? Porque fue una especie de blog, ¿no? Como que documentaron cómo fue el paseo para ustedes. Sí,
2: bueno, para mí era... Les estoy llevando y él iba grabando, iba preguntando algo, entonces me decía eh, vamos a preguntar al Wikipedia y me preguntaba a mí algo <risa> que, él, que él no conocía o, o, por ejemplo, en qué provincia estamos, ¿Qué, qué ciertos datos que evidentemente yo conocía por por haber hecho obras por ese sector, por toda la parte norte de Esmeraldas. Yo hice mi último proyecto de ingeniería eléctrica en el área de distribución. Fue el alumbrado público de la entrada a San Lorenzo y a Mataje. Atención. Entonces, conocía todo, todo ese sector.
0: Ya. Yeah, yeah, yeah. uh
2: -huh. Igual, Cotopaxi, trabajé mucho tiempo allá, soy de Cotopaxi, soy de la Tacungaña, entonces... Y algo se va conociendo, ¿no? Con claro. los niños ya se va conociendo algo. Entonces él iba preguntando y si preguntemos a Wikipedia. ¿pag? Y me ponía ahí. Y yo le daba la explicación mientras manejaba. En el kilotoa. me acuerdo que me retó. Dice, a ver, métete a nadar ahí en la laguna. Digo, no, esto es lo que no tengo ropa, no traje ropa para, para nadar. No, que métete. No, que no. Después me dice, le digo, verás, si es que yo no voy a salir de aquí mojado. Es que Yo me meto, pero tú me das luego tu boxer para Seco para, para salir. Si, si es así, ya perfecto, listo. Y el reto cumplido, yo disfruté de nadar en el Quilotoa, me, me encanta, el. No, no me afecta mucho el frío. Ah, ya. ¿sí? Y además ya una vez adentro, no es que hace viento como, como es arriba del Quilotoa. Exacto. No se llega abajo cansado de la, de la bajada, no tanto como subir. Y estaba rico el clima, entonces dije, vamos, si me das la ropa seca para salir, yo lo que no quiero es salir mojado. Así es que al agua, me metí a nadar y todo eso, y todo eso él iba grabando. y Claro, eran cosas que novedosas, solo a un loco se le podía ocurrir lanzarse a, el que, a nadar en, la, rato, en el quiloto Por un reto. Por un reto y, y lo hicimos. Y disfrutamos en, en familia. Eh, y, to, y eso él iba grabando y, y esos videos ya iban subiendo. Y claro, empezaban a ver a una familia donde que el, el padre de familia se iba sumando a algo, un padre de familia que antes no aparecía, que, que estaba metido en otras cosas totalmente formales y todo, y empieza a haber alguien que, que, que le lleva al, a los hijos, que, que participa en este viaje de familia, que se va integrando por sus conocimientos, por, por hacer familia, por hacer algo, en, por compartir con, con toda la familia. Y que empieza a hacer ciertas cosas que no se verían como que normales, ¿no? Meterse a nadar ahí. Así empezamos.
0: Supongo que en este entonces ya usted se estaba familiarizando más con la cámara, ¿no? Como que ya no le, le molestaba tanto que... Porque uno cuando filma estos vlogs, el que filma es como que de pronto nomás le mete en la cámara y en la cara para que hable.
2: Hasta ese momento no tanto porque no, no era algo... De, de actuación y, ni nada de eso era simplemente eh, como te digo en el un caso era el video de decir que tanto conoces a tu hijo en el otro caso verdad dos shot y en el otro yo iba manejando iba haciendo las cosas normales que iba haciendo usted mismo exactamente claro. entonces eh, era eso no es que estaba actuando estaba haciendo yeah. lo que lo normal entonces hasta ahí no no había mayor problema ya cuando tocaba actuar eh, y estar pendiente de la cámara y estar pendiente de la luz y que te digan y eso está mal y repite y es, y es de nuevo. Y me costó, por supuesto que me costó, pero estamos, y, para eso estamos. ¿Y
1: cómo fue que llega? A ver, o sea, entiendo que hay todo el proyecto de los Morales y el, el Quique, ¿cómo es que llega a la casa y se oigan, hagamos de este contenido con toda la familia?
2: Eso se dio en el marco de la cuarentena por la pandemia, perdón.
1: Uh -huh. Ah, o sea, ya fue unos años después, porque claro, sí en fue el como año el 2000, 2020. 10, claro, en 2018. Claro, 2018 eran estos videos sí. más bien blog, vamos a tal, a tal lado, de paseo, contemos. Exactamente,
2: en el año 2018 me parece que hicimos Conociendo el Ecuador con el CUI, que no, ya digo, no fueron más de tres o cuatro capítulos que salió. Y, y se terminó el tema.
0: Tuvieron, tuvieron un alcance increíble, me acuerdo de estos capítulos. Y supongo que incluso para el Quique fue sorprendente el alcance que tuvo como familia. Porque fue una especie de experimento. No se había visto eso antes en el Ecuador. Que un influencer vaya con su familia y que tenga tanto pegue, como dice el Quique. Ya, tanto alcance.
2: Eh, no te sabría decir porque yo hasta ese momento no consumía en absoluto redes sociales.
0: Claro, no tenía idea la repercusión y, y que estaba teniendo. Yo simplemente
2: estaba... Participando en un viaje familiar y, allí, y, y haciendo las cosas Más o menos con la dirección del Quique Pero más para mí era manejar, era llevarles Era llevarles a los lugares que yo conocía Para comer, por ejemplo en San Lorenzo Les digo, les voy a invitar a comer en, en el mejor lugar Que he comido en la vida Y es en San Lorenzo, porque mm, se come marisco claro, Excelente este, y, ah, y con una preparación Cangrejo, ese, eh. can se come el oh, la claro. Se come la guanta Las conchas entonces, claro, yo pasé ahí seis meses, un poco menos, unos cuatro o cuatro, cinco meses construyendo. Y evidentemente conoces todos los, los lugares, las huecas.
1: Pero entonces, hasta el 2018, 2019, ¿no es que se acercaba alguien a la calle y le decía una foto porque es eh, el papá del Quique? No sé. ¿O, o cómo era no, ese tipo de interacción? No, no en la
2: calle, pero, pero hay un tema intermedio en, este, en esta parte. El Quique cuando estuvo... Eh, Estudiando en la Tacunga Ingeniería Eléctrica en la UTC. Ah, él
1: estudió en la Tacunga. Sí, a él ahí le asignaron ah, a la
2: Tacunga y no quiso esperar un semestre más para aplicar a ver si se queda acá en la Politécnica uh -huh. Nacional. Yo le quise poner incluso en la, en la Politécnica Salesiana, porque hay Ingeniería Eléctrica, pero él no quiso perder el tiempo. Dijo, no, me voy a la Tacunga, me voy, y se fue. y Se instaló
0: en la Tacunga. ¿Pero tenía familia allá? O, no, o... no, en un
2: cuartito ahí con su cama y nada más.
0: Te ve. ¿Tal vez alguna idea de por qué quiso tomar esta decisión el Quique?
2: Por no perder tiempo. Él es una persona que no pierde el tiempo en ningún momento. Entonces, para él, esperar un semestre para el siguiente era perder tiempo. Entonces, no, no, yo ya me apliqué ahí, me dieron allá el cupo, yo me voy. No pierdo
0: tiempo. Ta claro, tal vez eso es un, una forma de entender por qué es exitoso tan joven. Es como que todos los días cuentan, ¿no? Para el Quique. Sí,
2: para él todos los días cuentan y cada día tiene que estar productivo. No siempre está productivo hay días es que se dedica a descansar. Pero yo pienso que aunque está descansando en su mente están volando ideas y, y sigue generando porque un creador como él está trabajando con su mente, ¿no? Cuando no es sí, y aparte, actuando, o está haciendo algunas cosas él sigue pensando, pensando y pensando. Y creo que eso uh, fue siempre así. Entonces decidió irse a la Tacunga y, y estudiaba allá en la UTC, pero mientras estudiaba en la UTC seguía generando contenido, en ese tiempo recuerdo que con, con Diego Villasís con los querubines y empezó a tener sus primeros contratos de animador para los colegios y claro, los choferes éramos Irene o yo, yo yeah. ya estaba ya más recuperado, ya podía manejar ya, ya podía ayudarle en, llevándole y cuando iba con él a algún colegio algunas personas decían ¿Usted es el papá del Quique? Sí. Ah, entonces tomémonos una foto Pero era ah, por la circunstancia que me llegar ¿Y usted quién es? El Quique? Yo soy el papá Ah, tomémonos una foto Nos tomamos una foto Pero no porque seamos ya conocidos realmente no Sino porque ya vinculaban Ah, tú eres el papá del Quique Sí, que estaba esperando ahí a que termine su, su show Para regresarle a casa o regresarle a la universidad Según corresponda y, y los chicos ya me veían. Y pasaba casi en todos los colegios que íbamos. Había uno o dos que, que decían, ¿y tú quién eres? para qué eres Yo soy el papá. Ah, regáname una foto. Claro, hago una foto. El, claro, era fotos
0: evento. como dice usted, por las circunstancias.
1: Exacto, por las circunstancias y porque... Claro, claro como el combo así. Ya me tomé la foto con Kike, Kike, vamos. a ver quién es
0: usted, el papá. Venga, venga.
1: Sí. Una foto también con
2: usted. Ajá, solía pasar cuando estábamos en los colegios.
0: Ya, qué chévere. Eh, algo que le iba a decir es, ¿de quién sacó esta habilidad, usted cree, de ser resiliente, de ser tan constante y disciplinado? ¿Del, del viejo, de usted, o de la Irene? ¿Quién es más así en la familia? De, el Quique Serracín. Ajá.
2: Bueno, el Quique tiene una, una etapa de su primera infancia muy marcada por la presencia de su abuelo, por mi padre. Ah, ya. Sí. Eh, yo en ese tiempo trabajaba muy duro, estaba en obras... Y claro, a la casa llegaba a los 15 días o al fin de semana y llegaba a seguir trabajando porque las obras son muy exigentes, hay plazos que cumplir, si no te cae la multa. Entonces, era un ritmo de trabajo fuerte. fuerte. Y claro, yo no compartí mucho la, la niñez, la infancia del Quique, la adolescencia del Quique, pero estuvo siempre mi padre ahí. De él creo que sacó mucho eh, las enseñanzas de gustar la música, por ejemplo la chicha, a mí no me agrada la chicha yeah. ¿sí? pero a mi padre Qué sí curioso. y el Quique se crió con él y mm. cantaban los dos juntos en karaoke o sin karaoke, estaban ahí cantando y cantaban sus canciones de Gerardo Morande. con mi padre también veían mucho Michelena, él ten... compraba los CDs de, de Michelena y todos los CDs de música chichera y, y pasaban viendo películas o los videos y en ese tiempo no es que había el internet, como ahora con acceso para tantas cosas, entonces él traía en CDs y, y pasaban juntos todo ese tiempo. Mi padre era una persona muy abierta, él creo que si, si, si estuviera ahora acá, él sería el actor número uno de los morales, sería el segundo al bordo del Quique, o tal vez superándole al Quique, porque él tenía esa chispa de, de hacer las cosas, de no tener miedo a nada, de que si había que, que grabar algo, grabar, que si tenía que decir algo, decir muy espontáneo, muy abierto una chispa muy propia para un chiste fino cuando había que insultar se insultaba y de una, yeah. es decir él se crió con esa escuela y por otra parte se crió, se crió viéndonos a nosotros trabajar mucho a Irene y a mí nosotros empezamos un matrimonio sin, sin un patrimonio, empezamos a nuestra vida de, de familia los dositos y y afuera, a ver cómo hacer, bueno, lo único que teníamos eran nuestras profesiones, yo ya no estaba graduado, pero ya trabajaba como, como ingeniero, eh, ella igual, entonces a trabajar y a darle duro a la vida, darle duro. y empezar, entonces claro, el Quique vio todo ese proceso, de, de empezar de, de cero, de vivir en una casa prestada, una casita muy viejita y todo eso, y de vernos trabajar mucho, trabaja, 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 pero, pero incansablemente, a costa de mucho, a costa de en mi caso de no compartir con él, y eso es algo que él ahora comprende, pero antes no comprendía, él, cuando estaba adolescente me reclamaba de forma dura, decir, ¿vos qué me reclamas? Cuando yo le llamaba la atención por alguna cosa, ¿vos qué me reclamas? Pues si ni siquiera pasas acá conmigo, no me acompañas cuando yo necesito. Fue dura la adolescencia de él en relación a, a mi ausencia. ¿sí? Es el costo de tener algo. Entonces, yo sabía que en ese momento tenía que trabajar, tenía que seguirme preparando, estudié un par de maestrías, y tenía que trabajar y, y dar todo de mí para, para tener algo también, porque la vida es así, ¿no? Hay un tiempo para dedicarse a, a producir. Entonces fue duro. Trabajamos mucho con Irene hasta llegar a, a tener algo, y él veía eso. Entonces creo que de ahí sale, sale en cambio el, el, el hecho de decir nada es fácil en la vida y todo tiene un costo, y lo que se quiere tener se tiene, pero trabajando. Entonces creo que ahí saca él esa, ese aprendizaje de esfuerzo, de perseverancia, de, de, de estar ahí y que tengo que terminar esto porque tengo que terminar y tengo que irme al yo salía a la una de la mañana y tenía que llegar a la obra a las ocho de la mañana y llegar con el camión cargado de materiales y tenía que estar ahí y luego tenía que pedir materiales Irene, cómprame esto, cómprame esto y te necesito que esté a tal hora en la obra tal día, a tal hora porque si no me quedo con la gente sin, sin producir Parada, claro. entonces era un ritmo muy muy duro de trabajo que él veía que en ese momento a él le molestaba por supuesto, porque él era un niño que quería compartir más con sus padres, con su padre con, con la mamá siempre estuvo muy muy cercano y, y en cambio conmigo no. Entonces es una etapa como te digo difícil, necesaria cuando uno se empieza en un hogar así sin sin tener un patrimonio previo, sin tener una herencia previa de decir chicas bueno ahora sí sigamos con la empresa de mi taita. No, en mi caso no fue así. En caso empezamos a trabajar de cero y demandó mucho mucho esfuerzo. Le mandó mucho tiempo, le mandó alejarme de la casa, le mandó no estar con el Quique toda su infancia, toda su adolescencia. Eh, el Quique llegó a tener ese resentimiento de que no no estás conmigo cuando yo quiero que estés conmigo. Y Eso es duro. Eh, que, un, que un padre, el hijo, le diga, ¿por qué no estás acá cuando te necesito? Porque estoy trabajando. Sí, pero solo pasas trabajando. Sí, pero es que ya me metí a trabajar. Son cosas que, que duelen. Ese momento duele. Y que, bueno, gracias a Dios, ahora puedo compensar ese tiempo muy difícil de, de dedicarme a trabajar mucho tiempo para ahora compartir con ellos mucho más tiempo. ¿no? Ahora estoy pendiente de, de, de toda la familia de, del Kike y él ahora se da cuenta porque ahora sabe que nada es fácil. Claro sabe que sí. Que, que todo lo que puedes tener. Puedes tener si te dedicas a trabajar. Y te dedicas a trabajar, pero en serio, ¿no? Decir, hoy oh, hago esto y ya después, no. Entonces creo que ese, ese ejemplo de, de nosotros como padres de, de dar mucho trabajo para llegar a tener algo es lo que él ahora está haciendo. Se dio cuenta, con él ya hemos logrado hablar, él ya logra entender, decir, viejo, chetica, si vos en tu momento trabajaste mucho y por tu trabajo tenemos lo que ahora tenemos. Que no es la gran cosa, pero tenemos una cierta comodidad para vivir bien. Exacto. Y ahora puedo compartir con él, pero hubo ese tiempo de sacrificio. Y que no. Que siempre le digo, todo tiene su costo. En esta mm -hmm. vida todo tiene su costo. ¿Quieres tener algo? Hay que trabajar. Y eso sacrifica tiempo, sacrifica presencia con la familia y todo. ¿Quieres pasar con tu familia? ya no puedes estar muy productivo, claro. o sea, ahorita podría seguir ejerciendo la ingeniería, podría estar metiendo mucho dinero, pero no estaría disfrutando de lo que ahora estoy disfrutando, entonces hay que ir encontrando los puntos donde que uno personalmente se siente bien y su familia también está bien.
0: Claro, y, y qué contraste hay, ¿no? Con lo que a veces suele pensar la gente, porque hay muchos comentarios que uno ve a veces del Kiki y dicen, ¡ay, este Wambra vago que pasa haciendo solo videos! Si entendieran todo el trabajo que hay detrás, porque estoy seguro que todos los creadores de contenido y muchas personas que están cerca de esta industria entienden planificación, organización, parte creativa, eh, habilidades para filmar, para. Plan es tantas cualidades que uno necesita tanto trabajo que estoy seguro que. Usted también ya entiende mucho de esto.
2: Claro, al inicio él decía oye cómo pierdes el tiempo pasa solo en esa pendejada. <risa> sí, pues, claro, claro, es que al inicio cuando estaba claro, comentando cuando sí, él se sí. pasaba con su telefonito ahí grabando y, y se reunía con sus amigos a, a escribir sus, sus guiones a, a sacar sus ideas y luego a grabar y luego se encerraba a editar porque él mismo editaba él mismo hacía todo eso. Ya le veo cómo pierdes el tiempo en esa pendejada. Pero no, en, en la realidad... Y claro, los comentarios son muchísimos y diversos, ¿no? perdón poca gente sabe todo el trabajo que está detrás de, de lo que están viendo en, en un video de 5, 10, 15 minutos. Hay una cantidad de trabajo impresionante. Entonces, sí, pues el, el Quique se dedica a eso y lo hace bien y, y, y demanda mucho esfuerzo, ¿no? Mucho Porque esfuerzo. Una cosa es decir, bueno, para todos están las herramientas disponibles y además Exacto. son gratis uh -huh. YouTube está ahí y está Así gratis es. Facebook está ahí y está gratis ¿Por qué no se ponen a hacer? es decir, ver a alguien exitoso, sí, chévere felicitar al que es exitoso eso viene de, de, un, de un corazón bueno, uh -huh. ¿no es cierto? es decir, que le vaya bien mientras esté haciendo las cosas bien, no haga daño a nadie que le vaya bien, eso deseamos a todos pero en decir, no si pasan, son vagos. A mí también me escriben en, el, en, la, en los videos, viejo, vagos, dedícate a trabajar. Tarea de vagos. Eh, chévere, o sea...
1: Y he aprendido a lidiar con eso también.
0: ¿no? Sí, el otro día vi un video que le respondió a usted, tiene, creo, un hater. Sí, tengo... Que un... Invierte más tiempo en comentarles que ustedes en hacer los
1: videos, creo. Sí, sí, tenemos
2: señor Víctor Hugo Arias. ¡Ah! <risa> <risa> sí, sí. identificado. Sí, sí. Para, para ti. Le, le hice un video. O sea, me di el trabajo. De Canté un video, Víctor Rugo. Espero que me estés viendo.
1: <risa> de ley está viendo. Estamos seguros de
2: eso. Y <risa> hay otro señor que es Víctor Rugo, también Peñafiel. El uno vive en España. Víctor Rugo Arias vive en España. y Víctor Hugo Peñafiel vive en Londres. Pero son uno de esos haters que están pendientes de todo y que critican todo y todo. Entonces... Eh, amerito que le dé una respuesta amable, porque creo que nunca le, mm. le, le, le falté al respeto ni, ni es mi estilo hacerlo, por supuesto pero explicarle no que, que sí. si no le gusta no nos vea, pero si nos sigue viendo en buena hora y si nos comenta mejor, porque luego tengo un montón de comentarios que le mandan a la mierda al pana
1: <risa> pero, pero ese, a ver, a mí uno, y, y, y el Carlos no me va a dejar mentir a veces estamos viajando a algún lado y me pongo a ver el Facebook de Murphy. Yo no entro al Facebook normalmente de Murphy porque sé que en YouTube ya yo contesto todos los comentarios. Es más, si usted comenta aquí, yo lo respondo. En Facebook no, porque son muchos. O sea, tenemos más de 2 millones de vistas en todos los videos y es difícil. Eso. Entonces, si nosotros tenemos eso, me imagino que ustedes tienen mucho más. Pero si sí hay algún hitos. Y en especial cuando a mí me dicen que no estoy preparado, cuando soy vago, ahí sí... Me, me encanta responder a la gente y por eso también hacemos este tipo de contenido. Porque la gente no sé qué, qué, qué tiene en su cabeza. Y primero el tema de Vago no es así. O sea, para poder grabar, para poder crear esta pieza de contenido, tenemos un trabajo de preproducción, producción, postproducción, post que estar eh, pendiente de los invitados, estar viendo cámaras. Y detrás de equipo de morphy por lo menos hay nueve personas. En el caso de los Morales hay muchas más personas, entre todas las piezas de contenido... Y claro, lo que usted dice ahí, Enrique... Si Entonces quieres vamos. hacerlo... Sí. No, no, si quieren hacerlo, hágalo. Pero la mayoría de gente no, se dedica a... Las, las al... herramientas
2: están ahí. El YouTube y el Facebook son gratuitos. Y todos tienen su teléfono. Entonces, lo pueden hacer. Y si les va bien, chévere. Y si no, se equivocan, corrigen y vuelven a hacerlo. Entonces, eh, yo con el hate no tengo... no Y,
1: so, y sobre todo lo que decía el, el Quique, por ejemplo, acá cuando estuvo sentado, nos decía... Acaba de venir de Estados Unidos y todas las noches yo me quedaba hasta las 2, 3 de sí. la mañana sacando el último disco. Entonces, claro, te das cuenta que no es que tenemos un trabajo así de 8 horas, pero dedicamos mucho más del tema mucho de creación. Más.
2: Es, es un trabajo tema. demandante al extremo. Yo de repente me preocupo por el Quique porque trabaja demasiado. Y ya llegó a enfermarse, ya llegó a parar al hospital, incluso por su estrés de, de, de dedicar mucho esfuerzo a, a lo que hace. Para sacar un video pequeñito, necesitas tener una idea bien clara de qué vas a hacer necesitas saber qué van, quién va a participar ver invitados, ver los extras, necesitas tener un guión básico, cuando es para Youtube, un guión muy bien elaborado además así es, luego viene el, el rodaje donde que es un día completo, para sacar un capítulo los morales, es un día, a veces dos a veces tres, el, el video que hicimos con, con John Valverde y su familia en el Páramo, nos llevó tres días de rodaje completos
0: Hemos venido trabajando ya algunos meses para mostrarle al Ecuador lo mejor de ambos mundos, del mundo del helado y del mundo del café. De ahora en adelante ustedes podrán comprar el mejor café del Ecuador, Raimi Café, en su presentación tradición de 200 o 400 gramos en cualquiera de los locales Bogati. Aparte, este cafecito ustedes lo pueden pedir en americano, cappuccino, mocachino, en su elección, hecho con café Raimi. Y finalmente podrán probar el nuevo sabor de helado café Raimi, en cualquier local. Así que, ¿qué esperan? Les esperamos en cualquiera de los locales Bogati. Es una locura. No, es y,
1: y aparte también hay el tema que la inversión que hacen los creadores de contenido. Porque no es que haces, o sea, la mayoría empiezan con los celulares, pero después como claro, ya es una fuente de ingresos, una buena cámara, necesitas a un a dron, invertir.
2: necesitas iluminación, necesitas audio. Entonces... Hay una
0: inversión de por medio.
2: Pero para empezar, todos podemos empezar con un teléfono.
0: Una consulta. ¿Siempre tuvo esta buena relación con el hate? Porque veo que lo toma de una forma muy amena y bastante como proactiva, llamémoslo así. ¿Desde el inicio fue así, Enrique?
2: A, ver, a mi edad ya no me afecta. Me afecta a la gente. Es decir, yo ya no soy un adolescente. Yo soy un viejo. Yo soy un cincuentón. Que ya hice mi vida. Sí. Yo ya estudié lo que quise estudiar, <risa> trabajé en lo que quise trabajar, hice mi familia, tengo una familia bonita, una familia de la cual me siento muy orgulloso, he hecho con mucho esfuerzo el patrimonio que quise tener, no quiero tener más. ¿sí? No, no, mi afán no es hacerme millonario, no, 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 con lo que tengo estoy tranquilo, estoy trabajando con mi familia, con nuestro emprendimiento, con nuestra heladería, con mis hijos. Y listo Entonces, a mí que... Que me vengan a decir, este es vago, este es ignorante, dices que eres ingeniero y eres un, ¿cómo se va a decir? Eres un viejo de mierda, me ¿no va a decir Víctor Hugo. No, a mí, a mí no. eso me va. ¿Por qué le respondí? Porque no se me ocurría qué más grabar. Pues le diste ideas, Víctor Hugo. Y porque ya se va, o sea, ya llega un punto en el que, que me diga, Vaya, pero, pero empiezan a insultarte de forma muy grosera, no a mí, a mi familia a mis hijos, a mi esposa, al a, a todo el mundo metí en el mismo saco y, y unos insultos de graso, grueso, grueso calibre. Entonces decidí responderle. Y ¿Qué como es? digo, le respondí por generar también una, un contenido audiovisual y por dejar claro cuál es mi punto de vista, porque estoy seguro que como el señor Víctor Rugo habrán varias personas que piensen igual, que no lo escriben de esa forma, desde luego seguramente sí hay gente que dice que es un ingeniero y ahí está vagando, pasando el tiempo con, con los vagos de los hijos. Seguramente hay varias personas que dicen eso. Entonces también había que aclarar esa situación. sí A la edad que tengo, con, las, con mis títulos profesionales que tengo, si tengo títulos de cuarto nivel, me, me da la gana de estar en redes sociales, me da la gana de hacer payasadas, no estoy haciendo daño a nadie, Exacto. estoy compartiendo con mi familia muchísima gente le gusta lo que hacemos porque si nos ponemos a ver todos los comentarios así es ahí el serán contados con la una mano los negativos y el resto son comentarios positivos, Dios. ¿por qué le voy a hacer caso de decir que qué es que me dijo que, que soy un vago, es que me dijo que no soy <risa> profesional porque hago esto? a mí me vale <risa> a mí me vale y le contesté y seguramente si, si hay otra oportunidad contestaré otro, pero a mi familia y a mí nos vale. Con David debería tener un poco de precaución con tiboros con mi hijo. Uh -huh. Él está todavía en una edad adolescente, pero a él le vale me menos que a mí. <risa> que Cuando estás en esto, tienes que saber a lo que te
1: metes. Claro, pues claro. Te
2: metes a que mucha gente te quiera, muchísima gente te quiera, te den mucho, muchos, mucho afecto, mucho cariño, te reconozcan, te pidan una foto, que, que te piden un saludo. Y eso es lindo. Yo Disfruto de hacerlo. Y hay un poco de unos dos que tres gentes que no les gusta, que comentan que, que, que no les gusta, o que, que es una vulgaridad, que, que lo que sea. Y hay unos pocos que te mandan a la mierda, que te insultan, <risa> y están en su derecho. Y a Así mí es. no me afecta. En absoluto me afecta.
0: Alguna experiencia bonita más bien veo que eh, cuando lo cuentas emociona usted, Enrique, de, de todas estas buenas interacciones, buenas vibras que le manda a la gente. Ahí en la vida real, ¿no? cruzando la calle, de paseo, ¿alguna interacción con algún fan de ustedes que haya sido bonita, memorable para usted?
2: Hay muchas, es decir, para mí todas son importantes para empezar. Que, que en la calle alguien me reconozca y me diga, oye viejo, sí, hola, ¿cómo te va? Ven el carro, oye viejo, saludarte desde el carro. ¿Que una foto, disfruto de tomar una foto, siempre tengo tiempo. Una de las cosas que, que es, eh, con lo que hago ahora... Que, para muchos soy vago, no trabajo, <risa> es que no tengo que cumplir un horario de oficina, que no tengo que estar en la oficina, entonces me manejo a mi tiempo, entonces puedo pararme, puedo tomarme las fotos que sea, puedo mandar el saludo que sea, y, y listo, y lo disfruto. Hay casos, hay niños especiales que son los que más cariñosos son, que llegan y te abrazan y se cuelgan y… Y yo por mi problema de columna no les puedo cargar mucho, pero igual hago el esfuerzo y les cargo y, le, y, y todo eso. Y es lindísimo, yo disfruto de eso. Eh, tengo fans ecuatorianos, por supuesto, que están en Europa y que cuando vienen de vacaciones acá nos buscan y nos visitan y que, para tomarse una foto, para tomarse un helado, para tomarnos un café. Es lindo porque... Están viendo desde el otro lado del mundo. Tengo fans peruanos, que son peruanos, colombianos, que son colombianos, mexicanos, que son mexicanos, hondureños. Entonces es, es lindísimo. Te conocen en otras partes. Los ecuatorianos te conocen. Y, y recibir el cariño de la gente, creo que a nadie le disgusta. A mí me agrada sobremanera, lo disfruto. No es que me moleste. Ah, ya me vienen a pedir una foto. no A mí me pueden pedir una foto el rato que estoy comiendo, que dejo de comer y me tomo la foto. No tengo no tengo ningún inconveniente y lo disfruto y le agradezco. Porque están valorando el trabajo de uno. No como el otro que está criticando. Igual nos está viendo, por supuesto. <risa> <risa> y, Pero y estamos Enrique, recibiendo cariño.
1: Acabamos de grabar, de hecho, hace pocas semanas, un capítulo con el Nick. que fuera TV, a quien le manda un saludo y un abrazo. Él nos contaba que su mamá tiene una tienda de abarrotes y ahí está su casa. Y que una vez, por pedirle el baño, se metieron a su casa. O sea, entraron por la tienda de se metieron a su casa, pero se metieron y le vieron al Nick ahí por poco y querían como tomarse una foto. ¿No han tenido ahora que su casa es tan pública que todo el mundo creo que sí pone en Google Maps? Ya debe saber cómo llegar. <risa> Sale no ahí hasta este los reviews de...
0: de la casa. creo
1: <risa> ¿No han tenido sí, sí. algún tipo de estas experiencias así como medio incómodas o... graciosas hay, tal vez. Hay
2: gente que llega a, a la casa, tocan el timbre y... Lo primero, este Kike que bueno, ya no vive acá cuando no están. Ah, pero... Está usted el viejo y ahí está, sale el Washington a, a la puerta. Y ahí el Washington y, y la foto. Y la... Con mil gustos, o sea, date cuenta, se dieron el viaje de ir a la, a la Merced que no está cerca, porque no es gente de la Merced. Los de la Merced ya crecimos ah, juntos, claro. ya nos... Yo, yo voy todos los días, camino por ahí, voy a la tienda salgo a caminar en la tarde, saludo con todos mis vecinos, cuando hay que ayudar a algún vecino voy a ayudarle con las plantas, a lo que sea, o vienen a ayudarme a mí. Esa es una, una familiaridad de, de vecinos, de, de haber crecido ahí. Yo, yo no soy de la merced, nacido ahí, pero vivo ahí desde que tengo cuatro años, es decir, toda la vida. ¿ya? Y, y que vaya una persona que se dé el trabajo de ir a buscarte en la casa. Si arriesga a llegar a la casa, tocar un timbre, yo tal vez no lo haría. Porque me diera miedo, porque qué me voy a ir tan lejos por, ver, por, por verle al viejo. No, pero esa gente lo hace. Entonces yo le abro la puerta, entramos, nos, se toman las fotos con, las, con los perritos, con el Washington, con la longuita, si está el David, baja el David para la foto, si está la Irene, la Irene. Nos tomamos las fotos y no pasa nada, y gracias más bien porque... Es una muestra de cariño y del esfuerzo que hacen los seguidores por, por irnos a conocer. Ah, hay que tener un poco de precaución por el tema de seguridad ahora, pero en la Mercedes es más tranquila la situación, nos cuidamos entre todos, entonces estoy seguro que si algo llegara a pasar basta con que diga auxilio vecino... Vendrán los vecinos a, a verme. Y, o sea, tienen... Y, y
1: solo, sí, sí. solo esto, porque... Y tienen tan buena relación... Eso, justo. Que el Quique, cuando, cu, cuando cumple el un millón de seguidores, baile y celebra con el vecino. <risa> o sea, cuando tiene la placa del millón. No sé si, si saben bien esa historia. No, no. O sea, se supone que, que, que el Quique le iba a dedicar... La placa de un millón, y cuando dice llegamos a un millón, sale de su casa y se va con el vecino. Y pensé que, pensé que lo tenían ahí. No, Entonces no, entiendo no, que en la Mercedes no. hay una muy buena relación. Hay una eso. muy
2: buena relación, es un pueblito hermoso, una parroquia de Quito, pero todavía se vive la vida de pueblo, donde que nos conocemos con todos los vecinos, nos saludamos, nos estamos pendientes de los vecinos, la vecina de la tienda, la vecina de las alchipapas. Eh, y todos estamos
1: pendientes y, y se vive esa armonía. Shuti ¿sí? me dijo que la vecina recién justo creo que había fallecido algo así. Sí, la
2: vecina de las salchipapas doña Laurita eh, el covid la, la llevó mm. lamentablemente. ¿Qué están los hijos atendiendo todavía? Las salchis todavía están ahí, las, las papipollos, ahí salchipapas, papipollos, seco de carne, ese caldo de gallinas, hay un montón. de. Menúa lo viste. Sí sí sí. <risa> Pero lamentablemente la, la vecina falleció con el covid. Qué vaina.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son los parámetros de éxito para usted, Enrique? Porque hemos hablado bastante de a su edad, ah, con lo que ha logrado, sí, sí, lo sí. que dice la gente. Eras,
2: hay muchas cosas que uno puede hacer, que tiene que hacer. Hay que conjugar las cosas. Pero finalmente yo, a la, a la edad que ahora tengo y después de haber hecho de todo un poco, creo que el principal éxito es ser feliz. Creo que eso... Vale más que cualquier otra cosa. Ser feliz, no hacer daño a nadie, disfrutar la vida, compartir con, los que, con la gente que quieres, estar cerca a tu familia. Eso es el éxito, la felicidad. Ah, para llegar a eso hubo que sacrificar muchas cosas. Sí, es cierto, en su momento. Yo no estuve mucho tiempo con mi familia, me dediqué a trabajar mucho porque había que hacer algo, había que generar algo de... Algo de patrimonio, pues. Así no, 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 y, eso, y eso cuesta, y eso. Y eso. Me hubiese gustado compartir con el Quique lo que comparto ahora con el Tiboros. Yeah. Me, me hubiese gustado muchísimo estar con el Quique. Con el Quique, cuando era muy pequeñito él, yo llegaba de la oficina en ese tiempo, todavía no construía, sino que trabajaba en oficina, y él me esperaba, y yo llegaba tarde porque. Siempre estuve en trabajos operativos, en la parte de transporte, y el transporte trabaja día y noche, entonces y la operación es día y noche, entonces no 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 es que nunca tuve un horario de decir dentro de las noches y salgo a las 5, jamás. Empezaba a trabajar 5 de la mañana, 4 de la mañana, y a veces 12 de la noche, 1 de la mañana, pero procuraba llegar cuando todavía él esté despierto. Él me esperaba, y claro, llegábamos y ese rato nos poníamos a jugar, a arreglar sus carritos, me, me ponía de mecánico, de... Y, y jugábamos pero claro me hubiese gustado muchísimo más compartir más tiempo con él como ahora estoy compartiendo con David con David pasamos mucho tiempo juntos disfrutamos de muchas cosas en conjunto y uno se va haciendo al hijo como como uno se quiere verle no por ejemplo con él escuchamos música vemos algún video que nos interesa con quién que no entonces finalmente el éxito es llegar a conjugar esas cosas, hay que sacrificar, sí, yo sacrifiqué no pasar con, con Quique mucho tiempo para tener algo, pero llega el momento en el que en cambio ya tengo algo a disfrutar, a compartir, a compensar ese tiempo que no pude estar con, con el Quique, que me duele mucho no haberlo, haber estado con él, y ahora poder estar juntos, Ahora el Quique es el ocupado. <risa> claro, es que ahora él por sus ocupaciones eh, nos visita de repente un par de días a la semana, a veces menos, otras veces pasa unos tres, cuatro días en casa. Pero y yo le comprendo porque él está haciendo su patrimonio ahora. Él es el momento de trabajar y tiene que trabajar. Más bien hay que estar pendiente. y No trabajes mucho porque te vas a enfermar. Pero él siempre vuelve a casa. Vuelve a casa y mm. comparte con nosotros. Y esos momentos esa felicidad de estar ahí, eso para mí es el éxito. Hacer lo que uno quiere hacer sin hacer daño a nadie y disfrutarlo.
1: Y, y tal vez un tip, recomendación, no sé si consejo para aquellos padres que están tal vez en esta misma situación. Porque, por, ¿Por qué me refiero a esta situación? Su hijo quiere crear contenido, su hijo quiere dedicarse al tema de las redes sociales, cada vez hay más creadores de contenido. ¿Cuál sería ese tip, ese consejo, esa recomendación para los padres?
2: es difícil porque cada padre tiene su propia mentalidad entonces eh, mal haría a uno en decirle haz esto o no haz esto ¿Eh? sin embargo yo creo que como padre uno tiene que estar para apoyar al hijo encaminar a un hijo criar un hijo que sea un hombre de bien que, que, que sea una persona honrada que sea un ciudadano adecuado a la sociedad es la primera responsabilidad de un padre que todos tenemos que hacer, superado esa parte, si tú ya le formaste con principios, con valores, luego darle, empujarle para que abra sus alas y apoyarle en lo que va a hacer. Entonces, eh, cuando el Quique decidió dejar la ingeniería eléctrica para dedicarse a, a, a generar contenido, a mí por supuesto que me dolió que yo le veía a él ya como la continuación mía, como que él va a ser el siguiente ingeniero y vamos a tener una empresa más grande de ingeniería y vamos a construir más y claro, él ya era parte de mi, de mi staff de técnicos, entonces decía, mientras tú terminas la, la carrera tú ya vas a ganar experiencia real porque vas a estar acá haciendo los proyectos conmigo, te gradúas y vas a tener ya seis años de, de experiencia, experiencia ¿eh? y vas a poder aplicar a cualquier proyecto importante, ya más grandes de lo que yo no tuve, porque tuve que ganarme la experiencia poquito a poquito, poquito a poquito entonces claro, a mí me, me afectó, me dolió que, que él diga, ya no voy a ser ingeniero eléctrico tenía ahí una opción es decir, no te haces ingeniero eléctrico y te haces ingeniero eléctrico y si no ahí queda, verás lo que tú hagas y, y allá vos, podría ser una opción que nunca pasó realmente esa opción por mi mente sino decirle, hijo estás seguro y él me dio razones. Y, y conversamos, no conversamos no, no es que llegó a decir... ¡Ya hay que pendejada de ingeniería! No, voy. no, no. no. Llegó y dijo... El antecedente de eso es que él estudiaba... Y tenía sus, sus presentaciones de colegio. Y un día me dice... Oye viejo, tengo una presentación en Tulcán. A las 8 de la mañana 9 de la mañana en colegio en Tulcán. Yo voy a madrugar de la tacunga. Espérame en Tambillo para que me lleves. Lleve a las 6... ¿a qué horas habrá salido de la casa en bus? no tengo idea, pero si llegó a las 6 yo le esperaba ahí manejé a Tulcán, llegamos a Tulcán el man se presentó ahí bailó, saltó, gritó una hora de, de, de bailar y vamos que nos atrasamos a clases tengo clases a las 3 o las 4 mm. y, y manejé llegamos a la tacunga y se atrasó la primera hora porque no nos dio el tiempo Recién a comer algo, llegando a la tacunga, porque ya llegamos y ya no alcanzaba a entrar a, a la primera hora. Entonces, le digo, oye hijo, esto está muy fuerte, te vas a enfermar, no estás alimentándote bien.
0: No estás durmiendo. No
2: estás durmiendo completo, estás descuidando tus estudios. No. Está de que definas y te dediques a una sola cosa a la vez, porque no te vas a enfermar, no, no está bien eso. Y dijo, sí, pero es que es que me gusta hacer esto y te estoy simplemente recomendando, no te estoy exigiendo le dije ahí y me regresé preocupado porque yo ya llegué muerto a la casa después de ese periplo de ir a, claro, pues que ir a ver el tabillo y ver el turcán sí. regresar está a la tabuca y regresar, y regresar a la casa claro. y él regresó a clases y se quedó en clases hasta las 9 de la noche 10 de la noche y seguramente luego hizo deberes y no sé Sí, preocupado por eso. Cuando llegue el fin de semana, luego de este antecedente que les cuento, dice, familia, quiero conversar. Dice, el viejo tiene razón, está fuerte esto de manejar los dos temas a la vez. Así es que, sí, como tú dices, voy a dedicarme a una sola cosa a la vez. Bueno, ya se dedica a la ingeniería. <risa> y dice, sabrás que Enrique, sí, si no. Bien. Voy, <risa> voy a dedicarme <risa> solamente a al YouTube. En ese tiempo él manejaba el YouTube. Y tengo las razones por eso. Dice, la ingeniería puedo retomar cualquier momento y, y seguir. El YouTube si dejo ahora, me pierdo y se acabó y no puedo retomar. Es un momento. Más. Es, ¿sí? es este momento claro. o, o no. Así es que quiero solo un año, me dijo. Quiero un año dedicarme solo a esto. Entonces, claro, a mí... <risa> por supuesto, claro. como... como como padre te, te afecta entonces. ¿Qué hice yo? Decirle que. Aconsejarle, decirle a ver. Es tu vida. Es tu futuro. Tú estás decidiendo tu futuro. Piensa bien lo que vas a decidir. Uno. Dos. Nunca dejes de estudiar. Nunca. Y estudiar no necesariamente es estar en la universidad formal. Uh -huh. Es prepararte, es educarte. Y todo eso. Así es que si tú me dices un año, yo quisiera que un año o retomas la ingeniería o lo que tú quieras, pero no dejes de estudiar. Y dos, ¿quieres dedicar a hacer esto? Dedícate, pero dedícate a hacerlo bien. Porque si tomas una decisión, es para hacerlo bien. Si te dedicabas solo a ser ingeniero, te hubiera dicho que tienes que ser un excelente ingeniero y vas y a ser el mejor ingeniero. Si te dedicas a hacer esto, dedícate a hacerlo bien. Fue duro para mí, por supuesto. Yo veía en él ya el, el próximo ingeniero, brillante, porque era brillante para la ingeniería, excelente. Como digo, muy, muy bueno para la matemática, la física, él ya empezó a ver circuitos eléctricos y no es tan fácil el tema de la ingeniería eléctrica, tiene sus, sus cositas ahí de, de la matemática y de la poco abstracta la situación. Así es. Y él la manejaba bien, pero bueno. Decidimos eh, apoyarle con esas condiciones. Entonces, ¿qué le diría yo a un padre de familia? Apoyarle. Ponerle metas al chico. Lo más importante, que se haya formado bien. Que no se vaya a desviar. Que ya deja una carrera o dice voy a ser músico voy a ser creador de contenido. Sí. Mientras lo hagas bien, mientras no hagas daño a nadie, mientras sigas siendo una persona honesta, honrada, un hombre de bien, una, un ciudadano acorde a la sociedad, dele apoyarle. Entonces, fue el primer apoyo, ya, dale, con estas condiciones. Vuelves a estudiar, te dedicas a hacerlo bien, lo que quieras hacer y vamos, adelante. Entonces, creo que para eso estamos los padres. Formar a los hijos y apoyar en lo que ellos quieran hacer. Que lo ideal es la educación formal, sí, podría ser que sí. Yo, yo sería el primer contra ejemplo de decir lo contrario, que yo vengo de la formación académica, final, un título de tercer nivel en la politécnica un título de cuarto nivel en la Católica de Quito, de ejercer mi profesión, pero no necesariamente eso es lo que la sociedad necesita en primer lugar, no es lo que los chicos necesitan y no es donde que uno se puede desarrollar a satisfacción, en mi caso sí. Yo ejercí la ingeniería, disfruté de hacer ingeniería. Si tengo oportunidad de volver a hacer, seguramente lo vuelva a hacer, porque me gusta mucho hacerlo. Pero hay otras cosas. Hay, hay brillantes artistas plásticos, hay brillantes músicos. Deportistas. Hay brillantes deportistas y hay también generadores de contenido que, que si son un aporte o que generan algo que, que a la gente le gusta y que les va bien. Si de la mano a eso sigue estudiando, como el caso del Quique, que ya está por terminar su carrera, que ojalá ya termine, porque claro, se dedica tanto a su trabajo y todo, que para él el estudio no está como prioridad, pero, pero, pero siempre está pendiente. Y dice, ¿cuándo el título? Esperábamos que este año parecería que no va a llegar, ya se acaba diciembre, pero espero que pronto ya llegue ese título.
0: O
1: sea, el Quique sigue estudiando su sí, carrera. Sí, su sí. Ah,
2: yeah. Está terminando su carrera de marketing digital.
1: Pero a ver, es solo, solo, solo hay algo para seguir en este uh -huh. tema de conversación. A ver, si yo tengo la posibilidad de contratarle al Quique como mi gerente de marketing o a un man con cuarto grado, con una maestría en donde quieras, en cualquier universidad del país, de cuarto nivel, ¿a quién le contrato yo? Yo le contrato al Kike, loco? o sea. Yo también. No sé. Entonces, solo por eso para... Y, para y no la porque gente... el papá está al lado. No, el... no, no, no por eso. Pero, pero fuera porque me, me fui a dar una charla en el espollo de Riobam. y me hicieron esta pregunta. ¿Crees que hay que estudiar o crees que hay que crear contenido? Aparte de, de, de todas las vueltas que le di, el, 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 el tema final es... Hay muchos creadores de contenido que tienen desarrollado un montón de habilidades más que cualquier profesional sí. sin experiencia.
2: Es que ahora se puede uno formar de forma eh, independiente. Hay muchas herramientas que antes no habían, era difícil. Antes de ya educarse a distancia, con, con te lleguen los libros por correo y, y ponerte y Ya era, era difícil. Ahora no, pues ahora tienes acceso en línea a las mejores universidades, a las mejores bibliotecas y todo eso. Entonces hay muchas formas de aprender lo que yo quiero aprender. En lo que tú decías... Al que le han invitado a dar charlas acá en Naudla, en la San Francisco, y el Quique sigue siendo el bachiller, que aún no tiene ni siquiera su, su titulito de tercer nivel. Entonces ahí está el, el kit del asunto, es decir, si alguien es brillante en algo o, o quiere hacerlo, no necesariamente todos van a ser brillantes de entrada, uh -huh. pero si le juega, si da esfuerzo, si, si, si se pone a trabajar, le pone ganas, sí va a ser bueno, a lo mejor no llega a ser el mejor, porque ¿Qué es hacerlo el mejor? Exactamente. Ser mejor es algo absurdo, es algo que, 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 utópico. Si yo hago lo que quiero hacer y, y disfruto de hacerlo y soy feliz haciéndolo, ya soy el mejor. Y punto. Entonces, claro, eh, está estudiando. Está aportando a la sociedad porque además de generar contenido, él hace mucha labor social.
1: No hay eh, empresa, y da un montón de gente. Hace empresa,
2: ¿no? genera empleo que, que ahora eso... ¿Quién genera empleo? De los profesionales que salimos de la universidad, ¿quién genera empleo? Solo el que hereda la empresa de papá y viene y... No, es difícil generar empleo. Así es. A mí, a mí me costó, yo me terminé la universidad, primero fui empleado público, luego fui empleado privado y finalmente fui empresario. Y tuve mi empresa de construcción y tuve mi, mi, mi staff de colaboradores y, y, y todo mi, mi, mi equipo de trabajo. Pero lleva un tiempo, pues no, no es que uno se termina la universidad y porque ya soy de tercer nivel o cuarto nivel, porque ahora hay doctorados. Ya, ya voy a generar y voy a ser productivo a la sociedad, no solamente a mí, a la sociedad. Porque yo puedo, ya salgo de profesional y a buscar trabajo, por un sueldo básico a lo mejor. Que no está mal, ¿ya? Porque así se empieza. Pero si hay alguien que lo puede hacer sin ¿sí? como yo siempre digo, sin hacer daño a nadie y aportando a la sociedad, puede generar empresa, puede generar trabajo, puede generar contenido que a la mayoría le gusta, a otros no les gusta, a pocos no les gusta, puede generar música. En buena hora, pues hay que apoyar eso, entonces a los padres que tenga un hijo que quiera dedicarse a eso, meterle ánimo a que sea el mejor, poniendo entre comillas siempre que es ser el mejor. El mejor es... El que disfruta, el que es feliz haciéndolo. Y genera lo que necesita una sociedad. Genera fuentes de trabajo, genera un aporte a la sociedad.
0: ¿Qué más puedo decir? Es pedir? que es, es evidente el, qué tan importante es y qué tan legítima es la creación de contenido ahora. ¿no? El Kike es el mejor ejemplo. ¿Dónde está? Antes de conversar con usted, se, se sentó con nosotros y estuvo en una gira por Europa y llegaba de una de Estados Unidos uh -huh. y toda la música que ha creado la, las sonrisas que ha sacado a las personas el entretenimiento que nos ha entregado es una carrera legítima entonces creo que no hay mejor forma de mostrar ejemplos de la sociedad de que se puede y que funciona
2: y, y que hay muchachos que siguen por la carrera formal y hay que felicitarles y hay que agradecerles porque siempre vamos a necesitar médicos, médicos siempre vamos a necesitar ingenieros, abogados uh -huh. economistas por supuesto que sí, y que les vaya bien, y que la sociedad tiene que estar en capacidad de darles esa opción de formarse, que no hay cuántas personas han aplicado ahora a los cupos y no tienen acceso a la universidad pública, y en pocos son los que tienen capacidad de pagarse una universidad privada. Uh -huh. Pero los que van allá, que, que tengan oportunidad de terminar su carrera, y que luego la sociedad tenga la oportunidad de darles las plazas de, de, de trabajo, de desarrollarse, porque es frustrante también ver profesionales ejerciendo Actividades que por sobrevivir, pues, ¿no?
0: Así es.
1: Eso,
2: como sociedad, es. Eh,
0: como toda es la crisis estamos, migratoria, estamos ¿no? También, ¿no?
1: Porque, porque sí, a ver, el, el tema de la educación formal no es sinónimo de éxito, como dice, no. Rick. Sin embargo, yo soy
2: convencido de que la, la educación formal es necesaria. Sí, 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 yo, sí. Y yo soy convencido totalmente. Y por eso, eh, al Kike le dije, nunca dejes de estudiar, si no es de esa carrera, cualquier otra, y él está en su mente y está por terminar esto, eh, mal haría yo en decirle, pero tenías que seguir ingeniería eléctrica, no, él está metido en su mundo de, de, del tema digital, del tema de redes está en, aplicando lo que él está estudiando con sobra de, de solvencia en el marketing digital eh, ya está con sus perspectivas espero que no le quite las ganas de seguir su maestría en, en negocios tan pronto termine su pregrado y chévere es decir, seguirse preparando él eh, no tiene mucho tiempo de leer un libro físico, pero está con los audiolibros y siempre está preparándose. Eso es lo importante, prepararse. Ahora es tan fácil acceder a, a información, a conocimiento a través del Internet, es responsabilidad de cada quien.
1: No, y Es lo que decía, algo, algo que me gusta del Quique, ya lo hemos tenido aquí No, no es porque usted esté aquí, Siempre lo decimos, por ejemplo, el Kike es de las personas de lo que sé que reúne a todo su equipo y se ponen a ver un tutorial, se ponen a ver algún curso en línea que él compra y no es de las personas que se queda con el conocimiento. O sea, con el Kike a veces cuando hemos tenido algún problema, o temas de monetización, en temas de, oye, ¿qué título le puedo poner? Cosas así. Es una de las personas más abiertas que conocemos. Y siempre que le hemos podido colaborar, pues ha colaborado y eso habla bien de él también. Y solo, solo como mensaje final a la gente que quiera que, que dedicarse a la creación de contenido, también que como cualquier trabajo es difícil, ¿no? Y, y, y el tema de, de los que pegan son pocos versus a todos los que quieran hacer, como en cualquier como carrera. En todo, como en como todo. En todo.
2: ¿De ¿Cuántos niños quieren ser futbolistas? Mm. Muchísimos. ¿Cuántos llegan a ser futbolistas profesionales? Pocos. pocos. ¿Cuántos son cracks? Menos. Contados. Y eso pasa en todas las carreras. Y pasen todo. ¿Qué es lo necesario? Dedicarse, esforzarse, tratar de seguirse preparando. Y sin hacer daño a nadie, seguir y darle y darle. Y si me equivoco una vez, no importa, y seguir. Porque ahí está, es la constancia más la preparación llegan finalmente a, a donde se quiere llegar. ¿Sí? A, a generar trabajo, a generar riqueza, a generar una sociedad mejor finalmente, ¿no? Que es lo que todos quisiéramos.
0: Oiga, Enrique, ¿y no se le ha cruzado por su cabeza combinar estos dos aspectos de su vida, la creación de contenido y su carrera? Es decir, algo con, le, le doy un ejemplo, algo como hacer difusión
1: de con ciertos conocimientos, ciertos tips. Eh, Imagínate no sé. como creador de contenido de Murphy, Enrique. Es ¿Cómo lo, conectar lo los switches de Murphy, loco? <risa> temas de ley
2: este en el tema de la ingeniería como te digo yo dejé la construcción por temas de salud eh, lo último que hice en ingeniería fue una consultoría para el metro de la ciudad de México a través de las Naciones Unidas eso terminé en el año 2021 hace un año eh, son procesos que llevan cierta reserva que mientras estaba vigente el contrato yo ni siquiera podía anunciar que estoy trabajando para eso porque son las cláusulas contractuales que uno acepta cuando firma uno de estos de estos contratos. Entonces, imposible ahí, por ejemplo, divulgar estoy haciendo tal cosa. En el campo de la ingeniería eléctrica, si estuviera construyendo, a lo mejor sí hiciera. Mm. Sí hiciera, pero ya no estoy construyendo. Y ser teórico en la parte de la ingeniería, creo que hay muchos más tutoriales, más o menos en YouTube, que, que podrían hacerlo. Sin embargo, ¿qué me gusta siempre? Me, siempre me ha gustado enseñar. Y una de las cosas que fascina, me fascina es dar clases, por ejemplo. Alguna vez pensé en generar algo de, de clases de matemáticas y física en línea con, con el viejo y al estilo del viejo. Yeah. Pero no, 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 no prosperó el tema.
1: Pero el todavía, veo activo en verdad, plantas ¿no? todavía,
2: soy, todavía soy más tradicional para el tema de enseñanza. Me gusta el papel, el lápiz y, y hacerlo en la mesa. A lo mejor con la cámara al frente a lo mejor me aburra, pero me gustaría hacer eso, por ejemplo.
0: Yeah. ¿Ya? Yeah.
2: Las plantas, yo no soy ingeniero agrónomo, <risa> las plantas son mi hobby. ¿sí? Y disfruto de hacerlo también. Y eso sí lo, lo muestro. Creo que el último video que hice es. En, presentando todas mis plantas, he hecho algunos videos de cómo fumigo mis plantas, otros videos de cómo les puedo, eh, sí, sí he hecho algo de, de contenido en ese contexto, más bien como hobby, porque eso es simplemente yeah. mi hobby, ¿no? no es mi profesión. Mal podría meterme a decir y para esta planta necesito un abono 10, 20, 10 porque el suelo dice que le faltan nitrógeno. No no, no, no es esa mi profesión. yo voy a la prueba y error ahí en ir aplicando los fertilizantes, en ir aplicando el control de plagas cuando hay que hacer control de plagas y echando a perder. Se aprende cuántas plantitas he matado intentando injertar hasta que finalmente puedo injertar. Sí. Entonces, así, así es, esa no es mi profesión, pero es un hobby que lo disfruto y que sí lo comparto con... Con los seguidores en, en ciertos videos Que he hecho al respecto
0: Chicos, estoy emocionado Les cuento que Ronald Nos otorgó Tres meses gratis A todas las personas Que quieran empezar Su e-commerce Hoy mismo Lo único que debes hacer Es darle clic En el enlace de la descripción Y en la parte de mensaje Déjales claro Que vienes del podcast De morphy Así podrás obtener Tres meses gratis Del mejor motor De e-commerce De América Latina ¿Qué esperas? Te dejamos el enlace En la descripción Ya yeah. Eh, otra, otra consulta ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción de, de Tami? Ahora que está, que está en su vida igual
2: De Tami Chuticas sí. es una chica Guapísima primero Luego Que se dedica a cuidar su cuerpo Y a cuidarse ella Que eso no es fácil A mí me cuesta hacer una dieta mínima Me cuesta hacer ejercicio salir a caminar me cuesta Y mm. verle a ella la constancia de hacer eso y, y de cuidar su cuerpo y de y de ayudar al Quique. Porque si el Quique no está obeso o, o dado solo al trago es porque la Tamil está ahí. Oye, Leía. Cuídate, sí, sí, sí. hagamos ejercicio, vamos al gimnasio. Entonces, entonces, es es una persona que igual tiene un, un mérito increíble por su constancia que tiene, ¿no? por por el hecho de, de hacer una dieta saludable, de cuidar su cuerpo, de ir al gimnasio, de verse bien. Eso para mí tiene mucho, mucho valor. Luego, eh, está aportando con nosotros, con los morales, en videos, en, eh, se ha sumado a, a, a nuestro set de trabajo primero, como, como los morales, no de ahorita, hay videos con los morales de... La primera o segunda temporada en una actuación ella sale como la moza del viejo.
0: <risa> Ahí ya estaba Han cambiado las cosas, ¿no? Un poco. Son, son actuaciones, ¿no? Claro, claro, la, la gente,
2: claro. también hay mucha gente que, que ve y ve piensa que es la vida real no, pero, son, pero es que aparte, aparte
1: es que... ya la Tami lleva algunos años en la vida de la familia Morales el, el pues, Quique de... más que nada claro, sí, claro. O
2: sea, con el Quique creo que son más de 6, 7 años ya ah. de conocidos, de amigos con nosotros ha participado en los videos desde las primeras series de los Morales sí, ha participado en los videos nuestros ha visitado la casa como, como amiga de Quique y todo eso pero eh, digamos que el último año, en este año, es cuando más ha estado compartiendo con Quique, primero en, en hacer el tema de, de, de llevarle al Quique al gimnasio, de, de ayudarle a, a dejar un poco el, el trago, de llevar una vida más saludable y todo eso, y luego con una participación más activa con, con los morales y luego ya en familia, porque una cosa es que en la actuación, ya la Tami es la moza del viejo, pero es actuación eso no pasa de, de un sketch que se grabó, otra cosa es ya empezar a, a compartir una persona con tu familia entonces,
1: claro, ya eh, sin cámaras
2: exacto, ya, ya sin cámaras ya en la en la cotidianidad diaria entonces entonces eh, nosotros vivimos en el campo, vivimos lejos, yo vivo en la tierra, yo paso con sombrero, con botas de caucho, y, y así es mi vida, en la, en la vida diaria de, de estar ahí, eventualmente salgo a la heladería y lo que sea. Y ella llega y se va acoplando, y se va acoplando a esta situación. Entonces, no llega a decir, viejo está, está, está de agricultor, nunca he sentido eso, ¿no? Oh, está haciendo esto, quiebre y que hay algo que, que se puede hacer está por ahí, nos, nos sumamos y conversamos y, y se, se ha ido integrando. Entonces, eh, es una chica a la que admiro mucho, como digo, por su constancia, porque se ha preparado para hacer lo que, lo que hace ahora, ella estudió actuación, es, es la que le llevó a estudiar actuación aquí, que tan pronto dejó la ingeniería. Cuando yo le dije a que pero sigues estudiando, al otro mes ya vino... Ya estoy, ya estoy matriculado en un curso de actuación. Y claro, yo iba de chofer a traerle y a Y ahí ha estado estudiando con la Tami. Él duró como menos de un semestre en ese curso de actuación y la Tami terminó sus dos años o, o tres años uh -huh. de, de actuación. Entonces ya sí sabe de eso, ella sabe de modelar, es, un, es modelo profesional, sabe de producción musical, es DJ y todas esas cosas que que no todos sabemos. Así es. ¿Cierto? Y además uh, es una chica muy guapa, inteligente, que se ha acoplado a nosotros, a, a, a compartir con nosotros, tanto en lo profesional como, como sketch, como hacer videos, como en la vida ya familiar, ¿no? Nosotros le queremos mucho a la Tami.
0: ¡Qué chévere! Uh -huh. eh, igual, otra, otra consulta. ¿Cómo, ¿Cómo es su relación con la Irene? en el sentido de tener justo un hijo que, que es tan famoso, que usted está en su etapa de su vida, que quiere dedicarse un poco más a, a la familia, a estos hobbies que tiene. Cuéntenos un poquito ahí.
2: A ver, con la Irene. Eh, para nosotros era, como digo, al inicio difícil, porque yo no pasaba en casa, yo estaba afuera, o estaba estudiando, o estaba trabajando o en la oficina, pero siempre trabajos operativos gracias a Dios he estado siempre en posiciones directivas, en donde he estado trabajando, tanto en el sector público como en el sector privado, siempre he estado de gerente. Y eso es bueno porque, por una parte, te, te tienes un, la oportunidad de aprender mucho, pero por otra parte tienes una, una carga de responsabilidad bien grande que te obliga a no estar las, las ocho horitas de trabajo. entonces Siempre he estado con a full, cuando trabajaba en el sector privado era gerente de operaciones de una empresa coreana transnacional coreana y ahí tenía que estar impecable todo el tiempo todo el tiempo con puesto la corbata, internado en el portafolio y la laptop un par de medias y un calzoncillo porque cualquier rato te decían te vas a Guayaquil, te vas a Cuenca te vas a Bogotá o te vas a, a cualquier parte entonces es un trabajo Desgastante, yo salía de la casa pero no sabía a qué horas voy a regresar o si voy a regresar porque a lo mejor me tenía que ir a Guayaquil o me tenía aquí ir a Cuenca o alguna parte. Entonces, cambiar esa vida, es esa dinámica, de estar sí. fuera, de estar trabajando, ella también trabajaba ya cuando estaba construyendo, ella era la que me compraba todos los materiales, la que hacía la logística de mis obras. Y le tocó aprender también, ella maneja todo el tema de, de suministro de materiales, y de proveedores, mm. y de créditos, y de nómina. Era la parte administrativa de, de la empresa. Entonces, dejar eso, y de pronto, primero encontrarse conmigo enfermo, en cama, al hospital, con una cirugía de riesgo, como era una cirugía de columna vertebral. Entonces, fue un golpe duro para la familia, ¿no? Y para ella especialmente, porque claro, los chicos... David muy pequeñito, el Quique ya más grandecito, pero más concentrado en su teléfono, la que sí se la vio duro al verme a mí en cama, que posiblemente iba a quedar inválido, era ella la que asumió toda la, la responsabilidad. Y de eso, ahora a tenerme en la casa ya no me aguanta <risa> claro, es un cambio radical de, de que yo venía una vez a los 15 días una vez a la semana y venía el fin de semana a seguir trabajando, a seguir organizando obteniendo y llamarle por teléfono ah, ¿cómo es? Uh, yo llamaba por trabajo, Oye, Irene necesito ya estos transformadores, compra en tal parte ya necesito pues, para tal fecha, estén, dime dónde voy a cargar es, esas eran nuestras conversaciones, al final del día y ay cómo están los guajas Ah, porque el resto del tiempo era trabajo, era así una es. dinámica de muy exigente, porque soy muy exigente para trabajar, siempre he sido así, en, tanto en el sector público, privado y en mi propia empresa, pero una dinámica de, de mucha, mucha exigencia y rapidez y de, y de eficiencia. Entonces, ya necesito esto, o transfiere tal cosa acá, que necesito dinero para tal cosa. O, entonces, entonces, de ir de ese ritmo, a primero verme en cama, que muy delicado, un golpe duro primero para ella, y luego verme en la casa todo el tiempo, también un golpe duro, tanto sí. para ella como para mí. Pero nos hemos ido adecuando ahora ya con los morales, es una, un momento de compartir más allá de, de, del, del ser marido y mujer, ya somos también otra vez compañeros de trabajo, pero ahora ya estamos de, de actuar, de, de, y es otra, otra dinámica, ¿no? Y eventualmente en la heladería, ella va a la heladería o yo iba antes a la heladería. Al inicio yo empecé como administrador de la heladería. Ella era mi jefe.
1: <risa>
2: claro. Claro, entonces era así. Cambiaron las cosas. Ahora pasamos en casa. Y se ha sentado la situación. Al comienzo a mí sí me causó estrés el verme en la casa sin ejercer mi profesión. Sí, evidentemente. Primero... Me iba a quedar paralítico con muchísimo dolor por el tema de la columna. Era difícil, muy difícil, muy estresante. Luego ya recuperarme, empecé a recuperarme, intenté volver a la, a la construcción, hice una oferta, no me fue bien con esa oferta porque los tiempos cambian, habían muchos profesionales jovencitos que ofertaban, pero. Mucho menos. Por mucho, mucho menos. Entonces me di cuenta que ahí ya no estaba el, el tema del negocio incursionamos a, a ponernos esta heladería y, y empezamos otra vida, realmente otra vida. Y ahora disfrutamos mucho más de lo, de lo que disfrutábamos antes, porque antes éramos un equipo de trabajo, ahora seguimos siendo un equipo de trabajo, pero que estamos mano a mano, codo a codo, eh, como todos, también nos enojamos de vez en cuando, por claro. supuesto. ¿Quién es el carácter trabajo, fuerte?
0: Por, ¿Quién es el del carácter fuerte ahí, entre los uh, dos?
2: Yo soy de carácter fuerte. Yeah. Sí, definitivamente.
0: Yeah.
2: Pero yo tampoco soy de carácter suave, <risa> así es que Por ahí chocamos también.
1: ¿Y, no. ¿y qué fue el o okay, qué... ¿Cuál es ese secreto que les ha hecho permanecer tiempo juntos? ¿eh?
2: Uy, es eso sí es cosa seria.
1: <risa> eso sí con unos whisky. Paciencia.
2: <risa> Aguantar que me peguen calladito. No, <risa> no decir nada. No, mucha paciencia, realmente yeah. es difícil, no no es fácil, pero hay una dosis de, de paciencia, de, de cariño, de, en el caso de Irene, de mucho amor a mí, de, de cuidarme cuando estuve muy mal, muy enfermo, ella nunca me dejó solo, Entonces, yo le debo a ella mucho, mucho cariño porque me cuidó cuando cuando yo pensé que iba a quedarme imposibilitado, cuando tenía mucho dolor, eran unos dolores insoportables, ella era la que me sacaba a las rehabilitaciones en el cajón del carro, porque no podía sentarme, Entonces, me ponía un colchón ahí, ya era, era yo, ella sola, pues porque ya no podía hacer nada, Imagínate, uh -huh. no, no podía hacer nada por el dolor. Entonces me, me hacía subir a la, al carro, me llevaba a la rehabilitación que acá quito. Estaba pendiente y creo que ella sufría, no el dolor que yo tenía ese momento, pero creo que es, se le veía que sufría mucho por, por verme como cómo estaba y por sacar adelante a los chicos que estaban chiquitos todavía, ¿no? Formándose el Kiket en su colegio, el David empezando su, su escuelita y afrontar eso. Entonces realmente debe, hubo mucho, mucho cariño, mucho amor de ella para. Para ayudar a salir adelante en esas circunstancias Y yo valoro mucho eso no. Realmente fue duro
1: Y, y aquí en, en el SEDA Vemos muchos jóvenes ¿Qué tip, qué recomendación Al momento de elegir una pareja ¿no? Nos puede dar Enrique?
2: Yo le comentaba eso a mi amigo Trip Cuando estaba en la casa Le decía eh, Porque él decía y Viejo ya, viejito me decía, Papi me decía Hey papito, ¿cuándo vamos a sembrar? sembrar es facilísimo sembrar escoge, bota ahí la semilla y la naturaleza es tan buena que va a nacer va a germinar es fácil, lo que es difícil es cultivar es hacer crecer y hacer florecer y hacer cargar lo que sembras eso es lo complicado entonces, él, y yo siempre le hacía símil a él, No le decía verás para sembrar Tienes que, Tú eres la semilla, tienes que buscar un suelo adecuado, tienes que preparar el suelo. Entonces, ¿Cómo preparar el suelo? Buscando la persona idónea, la persona que creas que sea la más adecuada para recibir tus semillas y formar un hogar. Entonces empieza desde ahí, que a lo mejor no hay la mujer perfecta. No, no hay, ni tampoco hay hombre perfecto nunca. Entonces viene el trabajo de irse preparando, de ir preparando el suelo. Yo siempre relaciono con la agricultura porque la naturaleza es sabia. Entonces, hay que ir preparando el suelo antes de, de, de dedicarse a sembrar, a hacer que crezca algo. No, hay que preparar. Entonces, esa es la etapa de, de buscar, de encontrar la, la pareja y de irse preparando en pareja. Ir viendo si congeniamos, si vamos por los mismos objetivos, si queremos llegar al mismo, al mismo destino. Si es que eso va, entonces, bueno, ¿por qué camino vamos a ir? Ya si vamos, tenemos en mente un futuro, digamos que con los mismos ideales, con los mismos objetivos, los mismos fines, ¿cómo llegar? Ya entonces empiezan a verse otras cosas. Eh, en el caso nuestro, como digo, empezamos simplemente con mucho amor, cariño y ganas. Queríamos tener nuestro hogar, pero... Sabíamos que tenemos que hacer mucho para llegar a donde queríamos llegar. Planificar, ver los objetivos, irse encaminando hacia allá, irse preparando hacia donde quieres llegar, con tu pareja, con tu novia, con tu amiga primero, ¿no es cierto? Y recién ahí pensar en generar raíces, en botar raíces, en botar tu semillita, en tener familia en hacer que crezca esa familia una vez que empiezan a ser tu familia que son tus hijos es para toda la vida pues no es padre hasta hasta el último instante en que estén a tierra seré el padre del quique y del david y entre la responsabilidad de que ellos estén bien eso es para mí ser padre, no estar pendiente de ellos, formarles, irles haciendo como una planta que va brotando chiquita primero, luego irle enderezando, cuando empieza a caerse, irle poniendo tutores para que crezca linda, para irle podando, irle dando nutrientes, igual que un niño, igual a un niño, entonces ese es creo yo el cómo hay que ir haciendo una familia, no por el accidente de que chutiques bueno, ahora ya cada vez no pasa eso porque ya hay más formas de métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? O sea, ya se quedó embarazada, ya que chuticas, ahora tocará hacer familia. Ahora ya casi no se da eso, ¿no es cierto? Sí. Ya, ya los chicos tienen una mejor formación en educación sexual, ya se cuidan de mejor forma. Los padres tenemos que enseñar a que se cuiden de una mejor forma los chicos. Es nuestra responsabilidad. Y, bueno... Ir viendo, si ya quiero tener algo, algo de ir formando un hogar, una familia, ir viendo la pareja adecuada, ir viendo el camino hacia dónde quiero llegar, quiero tener mucho dinero, puede ser que para alguna persona lo importante sea tener un patrimonio importante, para otra persona lo importante puede ser viajar. Es como me caso con una persona que quiere viajar, si a mí no me gusta viajar, no digo que sea imposible, pero todo eso hay que ir conversando, hay que ir adecuando, ir cediendo y adecuándose las cosas para que en su momento no tener conflictos, ¿no? Y cuando hay conflictos, irlos resolviendo porque la vida es problemas y soluciones, problemas y soluciones. Es eso, ir adecuando su terreno, ir sembrando sus semillas y hacer que su jardín, su árbol, su familia, sea siempre... Saludable, no no es fácil. Habrá que ir en su momento, habrá que hacer una poda extrema. Cuando hay problemas, en las plantas, antes de que se muera, cortémosle todo y veamos si brota de nuevo. Habrá que hacer eso también en el hogar, son, llegar a un momento en el que o se hace esto o esto se acaba. Pero eso es planificando, viendo a dónde queremos llegar. ¿Cómo queremos
0: llegar? Qué buena analogía. Hay que preparar terreno. Eso nos queda como lección para todos los jóvenes. Sí echar abono es, a veces... aflojar el suelito masajearlo, repararlo no, en, en verdad excelente analogía y, y excelente conversación Enrique, P para mí ha sido un momento muy emotivo muchas muchas experiencias que veo en mis padres también, muchos momentos eh, muy felices que me, que, me, que me han traído este momento y que gracias por, por sentarse con nosotros y compartirnos todo esto, no, porque siento que esta pieza de contenido, como siempre decimos con el Dani, va a quedar por eternas memorias y sabemos que va a causar un impacto positivo en nuestra audiencia y a quien se le cruce este video o este podcast. Así que gracias Enrique por su tiempo.
2: Con mucho, con mucho gusto, para mí ha sido un, realmente un placer estar acá, conversar con la apertura que ustedes han dado y en los temas que hemos topado, qué chévere que, que se pueda uno expresar de esa, de esa manera sin, sin un guión preestablecido ni, ni limitaciones previas, sino que vamos ahí y, y a dar lo que uno es, ¿no? Finalmente eso es lo mejor. Cuando uno se hace lo que uno se quiere hacer, se da lo que se quiere, lo que se tiene, ahí estamos tranquilos. Ahí vamos.
1: No, pues más bien, gracias Enrique por mostrarnos a, a la persona que hay detrás de, del viejo eh, y sobre todo por compartirnos de experiencia, ¿no? Hay algo que los jóvenes, por más que tengamos como todo el dinero, todos los seguidores, lo que sea, algo que no vamos a, a llegar a tener si no con los pasos de los años, es la experiencia, ¿no? Es algo que, que sin duda se, se gana solo con los años. Entonces, no, no
2: necesariamente. Yo considero que la experiencia son más que el paso de los años, porque hay o habemos viejos que somos totalmente inexpertos en muchos temas. Entonces, la, la experiencia para mí son los casos de éxito que vamos teniendo. Puede haber una persona un profesional joven, un abogado joven, brillante en un área específica, digamos un penalista brillante que a los 30 años ya es, tiene mucha más experiencia que otro abogado de 60 años que, que, que no ha logrado resolver casos importantes, igual en la medicina, igual en todo. Entonces para mí la experiencia no, no, no es años. Para mí la experiencia son los casos de éxito que se, van, que se van armando. Porque si la experiencia fuera por años, las sociedades que tienen personas adultas mayores estarían mucho mejor. Mm, y no necesariamente. Entiendo. Yo creo que hay que valorar mucho los casos de éxito, no importa de la persona eh, si es muy joven o muy vieja. Creo que hay que valorar mucho a las personas adultas. Por el conocimiento que tienen. El conocimiento no necesariamente es de experiencia. Porque una cosa es conocer y saber que de esa forma no hay que hacer, es conocimiento. A otra cosa es decir, así se hace y así se tiene éxito. Entonces eso, para llegar a tener éxito no hay que esperar a ser viejo. Yo espero que todos los jóvenes tengan éxito y tengan mucha experiencia, mientras más pronto mejor. Pero el conocimiento que llega a tener una persona adulta es lo que también hay que valorar. Porque ahí está una vida atrás. Claro para decir, esto es así o no, mejor así. No necesariamente esto lleva al éxito, sino es lo que ya hay ha vivido. O sea, eso hay que valorar. Pero la experiencia no necesariamente yo lo mido en, en años.
0: Sí, a mí, yo, yo lo llamo también como sabiduría, ¿no? Esta sensibilidad, esta intuición que se va desarrollando con los años sí. de, de por dónde hay que ir, más o menos. Sí,
2: eso sí, ya con los años uno va va asumiendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Porque por ejemplo, va asumiendo que, que el cuerpo va cambiando, ya no es igual que, que cuando está, ustedes estarán en los 30 años, entonces no es edad, día y noche, trabaja, farrea y todo, ah, ya no, ya no ya no se puede, eh, se va aprendiendo que los comentarios, lo que hablábamos en su momento, y si yo te dije a mi edad ya me, yeah. me vale, y es cierto porque ya he hecho lo que he querido hacer y estoy haciendo lo que lo que quiero hacer, lo que me da la gana de hacer, mientras no haga daño a nadie, me vale. Salimos. Entonces, a lo mejor para un adolescente, para una, un adulto joven, de 20 a 30, a lo mejor no, no, no está en eso, está en que, chicas, no, ¿qué, ¿qué me dirán? ¿Qué pasará? Entonces, son cosas que sí ayudan los años a, a asimilar de mejor forma.
1: Enrique, muchas gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento, por compartirnos parte de tu experiencia. Finalmente, a la gente que quisiera seguirte cómo estás en redes sociales algún mensaje final, también si disfrutaste de este espacio, desde pues es el momento
2: bueno, primero te agradezco mucho Carlos y Dani que, que me hayan considerado para su podcast, es mi primer podcast a mi edad y el, me, y el mejor <risa> no lo sé si sea el mejor pero para mí es el primer podcast y lo he disfrutado porque me he sentido cómodo y me he sentido en la libertad de decir lo que siento y lo que pienso a los jóvenes, dedíquese en, en hacer lo que les gusta hacer, de la mejor forma, de leñe, que nunca se dejen. Si no les sale la primera, saldrá la segunda, y si no la tercera, y si no la cuarta, y si no la décima. No importa, lo importante es no dejar de hacerlo, y hacerlo con el mejor ánimo, buscando finalmente ser felices. Para mí, lo más importante es llegar a ser felices. Busquen qué les hace felices, y por ahí es el camino. No hacer daño a nadie, eso es lo más importante las redes a mí me encuentran en, en, ¿En Instagram. Pues, Instagram, ¿Cómo está en Instagram? Y en Facebook como el viejo. Ya. Yeah. Y son las dos únicas redes que tengo porque yo no tengo canal de YouTube. En YouTube están los Morales y está Quique como YouTube. En Instagram y en Facebook también están los Morales, pero a mí como viejo me encuentran en...
0: ¿Qué, Facebook. ¿qué esperan ver en sus historias? En, en mis historias. Sí, ¿eh? claro, si le siguen Instagram. Instagram ¿Qué, qué? ¿Qué van a ver la gente que le empiece a seguir?
2: Ah, en mis historias no soy... A mí me cuesta realmente. El <risa> tema de las redes sociales no, no me ha sido fácil, porque yo no crecí con el teléfono, ni siquiera internet en mi tiempo. Yo terminé la universidad y no tenía ni siquiera un computador, un PC propio, yeah. que tenía que ir al centro de cómputo de la universidad... Internet no había. Entonces, para mí me ha costado realmente poder manejar, no digo que maneje bien ahora, sino que relativamente puedo ver lo que publican en Instagram, lo que publican en Facebook, lo que se publica en, en YouTube, algo veo TikTok también. Pero cuando genero algo, eh, yo suelo compartir lo que estoy haciendo, a veces lo que estoy trabajando en las plantas, a veces comparto... y eh, a veces me, se me ocurre meter a la cocina y estoy haciendo algo en, en cocina, no siempre eh, a veces lo que estoy haciendo con mis hijos, me gusta mucho compartir lo que hago con mis hijos y con la familia eso es lo que más disfruto de, de compartir um, no siempre puedo subir las cosas cuando estoy trabajando en las plantas es imposible porque estoy con las manos sucias estoy con el asadón como cojo el teléfono pues eso subo cuando hay alguien que me, que me ayude a grabar, yeah. que no siempre hay entonces, eh, van a encontrar lo que un padre quisiera hacer para tener a su familia contenta. Lo que este viejo va quiere hacer para tener a su familia contenta. Los huambras ascos felices, cuidados, creciendo, a la Irene matándole de las iras, Es lo que van a encontrar en la página del viejo.
0: Buenísimo. Muchas gracias por su tiempo, por el suyo, Enrique. Y nada, nos vemos en una siguiente ocasión. Como
1: siempre, nos vemos en el siguiente capítulo de morphy Podcast con un invitado nuevo. Chao, chao. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao. ¿Estamos?